0: Hej och välkommen till Börspodden, avsnitt 210, inspelat den 28 augusti faktiskt. Med Johan och John. Tack
1: precis. för att jag fixar mig själv.
0: Ja, jag ska nog tillämpa någon ny sorts teknik idag. Vi får se vad det blir.
1: Ja, vi är faktiskt på ett avsnitt från fyra års jubileum kan man ju tillägga.
0: Ja, då blir det en liten specialare. Det blir det. Men mer om det nästa vecka. Nu ska vi presentera vår huvudsponsor IG Markets.
1: Ja, och det är ju med stolthet vi gör det. Jag tycker kanske man ska slå ett slag för deras fantastiska blankar-möjligheter som IG erbjuder. I nästan vad som helst, i alla papper jorden runt, har du möjlighet att blanka. Och det tycker jag är väldigt bra. Det
0: borde du också tycka, Johan. Ja, och speciellt i den här tiden när börsen faktiskt går ner lite grann. Men var försiktig också, det kan gå fort att förlora pengar när man blankar. Jon, Jag har också pratat med Erika på Lendify den här veckan och hon har förklarat för mig hur den här kreditförlustfonden fungerar och vad det egentligen är för något. Du kan lyssna här.
1: Kreditförlustfonden är kapital som är avsedda för att täcka upp eventuella kreditförluster på våra autoinvest det vill säga det är konton där kapitalet fördelas på ett antal olika låntagare. Det är ingen garanti utan det är en buffert som finns för att täcka upp insatt kapital. Tack för det Erika, hon har alltid svar på tal och kreditförlustfonden är bra att tänka på.
0: Ja, det är bra. Du jan vad ska vi prata om idag?
1: Ja, det blir lite orkansnack. Dessutom blir det ett avsnitt med Dogs of John, Johan. Det är de riktigt uslaktierna som vi ska titta lite närmare på.
0: Ja, och jag tar upp en favorit som jag verkligen inte förstår varför den är en favorit. Ni får se sen vilken. Men John, innan vi kör igång så har vi också sponsrade av Topright. Topright är ett bolag som ska noteras på NGM. Och här i veckan hade vi Toprights vd Anders Myrbäck hos oss som förklarade vad Topright gör- och berättade varför man ska investera i TopRight aktier.
2: Ni får lyssna här. Ja, vi arbetar idag med två väldigt spännande affärsområden som kommer växa starkt den närmaste tiden. Dessa är inom safety och smartglas. Vi får oerhört många kunder som är intresserade av våra produkter. Vi får flera beställningar, stora beställningar från stora företag och vi har idag ett positivt kassaflöde. I oktober månad så kommer vi ta in 18 miljoner kronor i vår nya tillväxtresa. Och vi kommer att utveckla vår organisation, anställa fler säljare och, och, och vi investerar i in en fabrik i Kina för att klara de kvalitetskraven på produkterna. Jag själv är tredje största aktieägaren i bolaget och har stora intressen på att den här tillväxtresan går bra. Den största ägaren är Fredrik Skarke som bland annat äger Big Travel, resekoncernen
0: tycker man att det här låter intressant, då går man in på toprightnordic.com eller går in på Avanza Nordnet och letar fram erbjudandet. Då kan man ladda ner deras memorandum, läsa på mer. Eh, täckningsperioden pågår från 28 augusti fram till och med den 15 september. Ja, och läs på ordentligt. Så är det alltid. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Mm.
1: Johan, doktor Börs i Saxon. Vi har ett index som faller varje dag. Känns det som nu, kring 1520. Eh, kommentar.
0: Ja, precis. Nordkorea fortsätter härja i Asien, och stormen härjar i USA. Och eh, dollarn kan man väl säga härjar med Ingvess, och eh, den är under kronor nu. Men börsen 1520, som du sa. Eh, det börjar kännas lite grann som 2007, tycker jag. Tycker inte du det? Jo, jag
1: tycker att du har något helt rätt där. Efter sommaren kommer man tillbaka förhoppningsfull, men det känns inte riktigt starkt.
0: Och jag har för mig att, att vi startade 2007 med en uppgång i runda slänga på 10% för att sen stänga det året på minus 10. Eh, var det, det stämmer ungefär, va? Ja. ja. Och sen vet vi ju vad som hände året efter. Eh, och känslan är lite densamma just nu, att vi står inför någonting som är lite större. Men ja, vi får se hur det går. Vi går över till... Kanske ska vi fortsätta med stormen Harvey när vi ändå är inne på det?
1: Ja, men det tycker jag. Det är ju försäkringsbolag som går i backen och byggvarehus som går bra när vi har sådana här orkaner. Och Det kommer att kosta extremt mycket pengar att fixa det orkanen Harvey har ställt till med. Och Då är det inte jätteroligt att vara försäkringsbolag. Vi har ju det... Kända vä- återförsäkringsmäklaren AIG som även orsakar finanskrisen eh, som har tappat ungefär 10% här senaste månaden. Och eh, tittar man på HD eller Home Depot så är lite USAs byggmax så har ju den eh, gått upp lite grann, inte jättemycket. Jag att det är med lokala byggkedjor som tjänar eh, på det här. Eh, för Home Depot är ju gigantiskt. Och man brukar också prata om att det är någon typ av net positiv effekt när sådana här eh, naturkatastrofer händer för att det, det blir lite av en injektion för ekonomin när man river ner och bygger nytt. I Sverige finns det faktiskt en liten fond som heter Entropics Catbond och de investerar i katastrofobligationer. Kommer ihåg fondpodden eller kapitalet som det heter? Nu hade ett spännande avsnitt om det här fondbolaget för typ ett år sedan. Mm. Och deras fond verkar ha gått bra i det här läget så att de kanske inte var investerade i just Texas området eller så har inte smällen kommit än kanske nej så kan det vara men jag tycker den fonden är intressant och man kan kolla mer på den Entropics heter den
0: ja um, ingen missar väl det här med att huvudstadens C-aktie blev kapad här i veckan eller hur? Nej. en aktie som det i vanliga fall kan gå flera veckor utan att en enda aktie handlas faktiskt och merparten av aktierna tror jag ägs av Lundberg men på några dagar så den här då från runt 200 kronor upp till som högst 2 Sen så stoppades den här aktien och den har varit stoppad i omgångar. Jag såg att idag så kapades Catellas a som också stoppades sen av börsen. Och jag vet inte vad man ska säga om det här. Jag tycker framförallt att det, är, det känns pinsamt bara. Och det känns lite som att börsen har blivit någon slags spektakel och en lekstuga. Jag tycker att det är tråkigt. Det känns inte värdigt helt enkelt.
1: Ja, jag känner att det här är det millennials-fel som ser börsen som ett dataspel mer än en plats att investera.
0: Jag tycker det kan vara lite kul också, underhållande att titta på. Ja, jag vet inte, jag håller inte med. Vi går vidare. Den här med dollarn då, Jon. Du hävdar att det finns ingen vinnare på dollarfallet nu.
1: Nej, men det är lite så. Och just i det läget vi är i nu. För bolagen som missgynnas av dollarfallet, till exempel verkstad och skogsbolag, de faller ju på börsen direkt. Medan de här bolagen som ska gynnas av det, H&M eller Kappahl eller andra klädbolag, eh, det tar ju så lång tid innan det här positiva slår igenom. Bolagen valuta säkrar och eh, det brukar vara hela eller halva inköpen som säkras och då är det först fram emot Q4 eller kanske Q1 den här till och med. Som vi kan börja se de här stora positiva genomslagen. Och det är alldeles mycket som kan hända på börsen och i världen. Och valutamarknaden för den delen. För att man ska våga ta den positiva traden av ett sånt här valutafall.
0: Ja men då kan du nog kan du ha rätt i. Å andra sidan så kan vi också se det som att då har man lite tid på sig att faktiskt agera. Så att, ja, två sidor av myntet. Jajamän. Ja. Du... Någonting som jag måste ändra syn på lite grann får ju bli MTG kanske här efter eh, sommarns transfermarknad eller vad man ska säga, eh, i England. Ja, att Slattan eh, har kommit tillbaka. Ja, precis. Jag satte ju stor eh, sälj, säljstämpel på MTG efter skadan. Jag trodde inte att han skulle spela igen, men eh, det ser ut som att jag fick fel där. Och dessutom så har de ju köpt in Viktor eh, Nilsson Lindelöv. Så att, eh, som får sitta på läktaren i och för sig, men, men ändå så att jag, jag får nog ta bort den där eh, säljstämpeln jag själv får väl också skaffa tillbaks abonnemanget kanske Ja, och Labool har ju köpt optioner med, får inte glömma ja, precis, mycket som händer du, eh, vi har inte sett den sista toppsignalen än Jon vilken är det? Nej, vi kan väl säga att vi inte har kommit in i den första
1: delen av nedgången riktigt än. För det är först när vi börjar se sådana här inlägg på chattarna som vi kallar för kanarieöarna-inlägget. Och det, i varje nedgång kommer alltid några som är väldigt tidigt på pucken och förlorar allt de har. Och sen brandar de börsen som ett stort kasino. De här personerna brukar jag ofta ha börjat med hyfsat mycket pengar faktiskt och... De har fått det genom ett arv och har haft det i en fond eller något annat stabilt. Sen har de via Öresbolag eller Turbovaranter lyckats späcka bort allt utom ungefär 20-30 papp. För att lindra då det dåliga samvetet så ska pengarna användas till något riktigt som det heter. Och då brukar det bli en vecka med familjen på Kanarieöarna. Och sen avslutas allt med ett farvälinlägg på Börsnack och ett råd till alla andra att göra samma sak. Självklart så återkommer den här personen ungefär två år senare med en helt ny strategi.
0: Ja, håll utkik. John, du var inne på att det inte finns några dollarvinnare men jag tänkte ändå ta upp ett bolag som hävdar att de är en eller borde vara en i alla fall. SCT som vi har pratat lite grann om inför den här uppdelningen av SCA i i början av sommaren i juni. Det här är ju bolaget som har varumärken som Libresso, Libro, Tena, Lilla Edet och så vidare. Eller Edet kanske bara heter
1: Ja, den lilla ledet är väl en ort. Det sen stämmer. har vi väl gamla SEA helt enkelt.
0: Precis. Den här aktien började handlas i linje med de här förhandstipsen som vi pratade om kring 245 kronor men har sen tappat och ligger nu kring 225 så knappt 10% ner och jag tänkte att det kanske kan vara läge att titta på den här igen. De rapporterade Q2-siffror för inte så länge sedan och det var inte riktigt vad marknaden hade hoppats på. Framförallt så missar man på tillväxtsidan den organiska tillväxten vilket man inte tycker är så kul eftersom det här har sålts in som ett case där man ska få stabil och jämn organisk tillväxt utan några hack i kurvan. Och förklaringen här som man ger det är att man fasar ut en hel del gamla olönsamma produkter. Och eh, det här ska alltså vara någonting t- temporärt som man räknar med att eh, det snart ska vara färdigställt Och att man då också ska förutom leverera tillväxten också leverera en bättre marginal. Men det som gör SCT lite extra intressant nu kanske det är ju att det är som jag sa i början här en stor vinnare på den svaga dollarn. Och eh, aktien är ner 10% som början av juni samtidigt har dollarn också gått ner i rundaslänga 10%. Värderingen... Ligger strax under snittet för internationella peers. Jag tror det ligger kring ev 14-15 på nästa års prognos. Um, och jag tycker väl det är inte jättebilligt men det känns ändå som en hyglig placering för de som vill ha en, en lite mer defensiv tilt i portföljen just nu.
1: Ja, jag har en säljrekommendation så länge under barnet. Magnus Grot är vd. Och de är barn i
0: form av underpresterare. Ja så kan man också se på det. Men ja, jag tycker ändå att det är lite intressant. Värt att hålla koll på i alla fall. John, vi går vidare med Bejer Alma.
1: Ja, det kan vi göra för att de kom med rapport här vid lunchtid. Och jag undrar om det, inte, det här resonemanget med att man ska sälja när det ser som bäst ut kanske stämmer in på Bejer Alma just nu. Aktien står mellan 240-250 och vi har ett p-tal på ungefär 20 eller kanske just under de säljer fjädrar och kablar, och det här är ju inte direkt high-tech utan det här är ju riktig svensk surindustri kan man säga. Visst, de kan dela ut bra med pengar, men jag ser ingen riktig uppsida här faktiskt. Särskilt inte på en svag börs och men så länge bolaget går bra och kan dela ut mycket så är det en utdelningsfavorit som folk gillar. Och då kanske man kan leva med begränsad uppsida. Det är ett superfint bolag men jag undrar om det verkligen är värt hela den
0: här premiumvärderingen. Jag kan nog hålla med dig om. Jag är också tveksam. Jag tänkte vi kan gå över till Elekta som rapporterade förra veckan. Rapporten var eh, riktigt svag får man lov att säga men då får man komma ihåg också att det här är ett Q1 som det här var för Elektra ett ganska litet kvartal eller väldigt litet kvartal för Elektra så att man ska nog inte dra för stora växlar på det men det justerade rörelseresultatet kom in 23% procent under konsensus och eh, var väl det som var positivt som eh, justerat såklart för valutor och annat var lite lite bättre än väntat. Och bolaget upprepade utsikterna i stort. Men tittar man framåt här så är Electas nya behandlingssystem Unity som man hoppas på då kommande år. Speciellt då de som är positiva till den här aktien. Jag är lite mer tveksam. Man kan nog fundera på om det inte kommer leda till i alla fall lite kanibalisering på de gamla systemen. Och det är också, ett orosmoment är ju hur snabbt man kan komma upp i volymförsäljning av, av Unity- och, eh, jag är personligen ganska tveksam till värderingen här och förväntningarna är också eller de ser väldigt höga ut. Så att jag, jag får inte riktigt ihop eh, Elekta här kring 80 kronor och eh, ja, det får inte ske och större snedsteg från de här nivåerna, eh, tror jag.
1: Nej, det känns, men det känns att man alltid kan köpa Elekta för den går alltid upp till 80 igen.
0: Ja, och eh, den är nog en av de svåraste aktierna tycker jag att handla på rapport. Jag förlorar alltid pengar på Elekta. Och gjorde även förra veckan. Um, så står jag. Ja, Joa, jag skrattade rätt
1: mycket här i förra veckan när dagens industri tekniska analytiker utropade en köprek på SAS-preffen för den hade rätt formation. Och det är sådana här lägen att får noll respekt för TA-människor. Aktien ska ju förmodligen återköpas i februari för 525 kronor och har två utdelningar kvar, 12,50 styck. Så maxpriset som vi har pratat om tidigare man kan betala för den här preffen är ju 550. Och då göra en TA-analys på det här känns ju, ja, jag vet inte vad det känns, men det är mest Felt, pat- ja och patetiskt liksom okunnigt. Sen när det, efter den här superformationen som tydligen uppenbarade sig så dagen efter gick SAS-piloterna ut i strejk och det verkar man inte sätta i kursen men det har ju tryckt ner både den vanliga SAS-aktien och präffen. Själv kan jag egentligen aldrig sluta längta till det här med självflygande flygplan som ska göra luftens busschaufförer helt arbetslösa i horder och men... Sen får man väl tänka att innan det har hänt så kommer de ha förstört alla flygbolag som finns där ute med sina vidriga strejker. Och det finns nog kanske ingen yrkesgrupp i hela världen som har det bättre än SAS-piloterna. Jag får ju lite att det känns känslan som om Mark Zuckerberg skulle börja hungerstrejka för han hade för lite pengar. Och eh, det är 0,0% procent av Sveriges befolkning som har någon respekt för de här SAS-piloterna, även om det bara är norska och danska hittills. Eh, jag har ju själv sommarjobbat eh, som bagagelastare och jag kommer aldrig någonsin att glömma piloternas egna översittarfasoner mot övrig flygplanspersonal. Dessutom det här med att de går runt och inspekterar planet för att se om allt ser ut som det ska innan start är ju så fruktansvärt löjligt. Det är inte, känns inte särskilt roligt att de skulle kunna hitta något genom att spatsera runt och titta upp fyra meter på planets nos och se vad som har hänt. Nej Johan, de där piloterna kan alltid rätta upp mig.
0: Mm, jag märker det. Vi byter ämne och går över till Finland. Jag har tittat på finska Kamux. Känner du till dem? De noterades i maj i år. Nej, har inte du tröttnat lite på finska nynoterade bolag? Lite, lite grann, men eh, jag kunde ändå inte slita mig från Kamux. De säljer begagnade bilar på nätet och då via ett butiksnät. Drygt 40 showrooms har de i Finland, Sverige och Tyskland tror jag. Namn kvarndam, men kanske man kan säga. Jag vet inte om det är riktigt korrekt beskrivet. Men i alla fall, största marknad Finland såklart och sen då Sverige Tyskland. De släppte sin Q2 förra veckan. Den blev en besvikelse. Både omsättning och resultat sämre än väntat. Vilket de förklarar delvis av att finska myndigheter signalerat att det kan bli lägre skatt på bilar. Vilket har fått folk att vänta med sina inköp. Men eh, bolaget pratar också om högre utbud av bäggat och tryck på priserna neråt, Lite i leket med den utveckling som vi har pratat om tidigare. Eh, som vi har sett i USA under, under året. Eh, och tittar man på hur omsättningen utvecklades eh, under kvartalet så steg den 6%. Men i eh, jämförbara butiker så minskade den med 12%. Under första halvåret som har man gått från 200 till 218 miljoner euro i, i omsättning och ebit har samtidigt backat från 5, 8 till 6,9 miljoner euro. Och Camux har en ganska aggressiv målsättning framöver. De ska omsätta minst 700 miljoner euro 2019 och då har en ebit marginal på mellan 4 och 5 procent på det där. Och eh, det krävs ju en del tillväxt från att nå dit. Market cap ligger på 270 miljoner euro idag. och man har en liten nettoskuld på 12 miljoner euro. Eh, Räknar man vara snabbt på den här målsättningen. Eh, så, så landar vi på ev eh, runt 10 nu. 2019 på deras då ganska aggressiva målsättning. Eh, jag... Eh, jag känner mig ganska tveksam till det. Det krävs ju en rejäl tillväxt för att man ska nå, nå det målet och eh, tittar man på hur svag försäljningen var i Q2 och dessutom då se på de här generella trenderna inom bil, eh, bilförsäljningen med vad som, som ser ut att vara en marknad som är, har toppat och, och är på väg ner både i volym och priser och sen också lägger till den här osäkerheten kring eh, eldrivna bilar, diesel och eh, diesels framtid och så vidare. Så tycker jag ändå att man nog ska vara lite försiktig och skeptisk till till möjligheterna för Kamvux framöver. Det känns inte som något bolag för mig.
1: Nej, det känns som ett solklart eh, sälj. Nyinkommet bolag på börsen som underpresterar. Det har vi hört eh, förut. Det positiva är ju att det är ju en stor marknad med begagnade bilar. Och eh, Tittar vi till exempel på Caravan som vi pratade om tidigare i USA så går ju de fantastiskt bra. Så gör man rätt finns det pengar att tjäna.
0: Så är det absolut. Pengar att tjäna, ja, det gillar ju Andersström att göra.
1: Ja, och han vet hur man gör också till skillnad från dig och mig kanske. Han trendade ju lite på Twitter i helgen när han först vann en mille på V-75. Han är ju verkligen en stor spelare på Trav. Och sen tog han den millen och satte på Mayweather mot McGregor i boxningen och vann ytterligare 250 papp. Det som kanske förvånade många var att han spelade på Betfair. Alltså varken Cambi eller Unibet gynnades då av hans spel. Vilket i och för sig kanske var tur då där han vann. Så det hade ju varit tråkigt för Cambi att pytsa ut eller Unibet två miljoner till. Men det får mig lite undra hur, hans, hur smart den här investeringen i Cambi är egentligen. Och om Cambi ens överhuvudtaget är en bra investering. För tittar man på till exempel Netent som då utvecklar kasinospel så kan man ju från deras sida komma på flera olika roliga spel som folk kan spela bort sina pengar på. Men Kambis affärsidé är ju bara att sköta det här med odds och det enda som avgör om de ska få affärer eller inte är ju Priset eller oddset och ju bättre sådana här oddsbörser blir som Betfair som är väl världens absolut största oddsbörse och ju bättre tekniken blir med att sammankoppla dem eh, på olika sätt så känns ju det som att Cambis affärsidé börjar försvinna nästan. Och det kan sluta med att de bara blir någon typ av kontrollfunktion eller back office åt spelbolagen. Eh, som man egentligen aldrig kommer tjäna mycket pengar på. Så att, ja, jag förstår att börsen har tradat ner Cambi och jag är inte positiv där till bolaget heller.
0: Nej men det ligger nog någonting i det du säger. Den där marknaden, Kambis marknad ser inte likadan ut som det gjorde bara för några år sedan när Kambi gick till börsen. Det har väl också dykt upp ett par konkurrenter som ligger betydligt lägre pris och pressar där kanske lite sämre produkt men för de flesta operatörer så kanske den räcker. Så att det, är, det finns många frågetecken kring Cambi absolut. John, dina dogs av Jon tänkte jag att vi skulle prata om nu. Jag vill höra vad det är för något.
1: Ja men kul att du är intresserad av mig Johan. Det är inte så vanligt. Men man säger ju alltid att man ska köpa när det är billigt och sälja när det är dyrt. Man har ju hört det överallt. Men alla gör nästan tvärtom och man kan väl säga att anledningen till det är ju att aktier, alltså bolagen och börsen, är alltid som högst värderade när det ser som bäst ut och som lägst värderade när det ser som sämst ut. Och i efterhand ser det ju alltid lätt ut i en graf att se när man skulle ha köpt en aktie. Men i verkligheten är det betydligt tuffare. Så att Johan, jag tänkte ta upp några exempel på aktier som har Tappat mellan 30 och 50 procent bara sen i april. Och det är ju extremt mycket. Så att, och jag äger också lite i de här aktierna som jag älskar att köpa fallande knivar. Så att jag tänkte säga fråga dig om det är köpläge eller säljläge mm. i, i de här. Så då börjar vi först ut med Odd Molly. Den här aktien var nära 60 kronor i april. Och då skrev Börsveckan en köprek. De tyckte det såg ljus ut och spådde en vinst på över 4 kronor per aktie. Sen hade vi en svag Q1 och det följdes upp med en svag Q2. Och nu på bara några månader har aktien halverat sig värde och står i 30 kronor. Och det är en ganska brutal krasch. Sen har de ju hela retail-sektorn emot sig. De har väl dollarn med sig men det är först som jag sa senare. Börsvärdet på Lilla Odd är nu endast 170 miljoner och i det får man en kassa på 18 miljoner och ett varulager på 80 också klart och hela rörelsen. Q3 som vi har framför oss är ju bolagets eh, starkaste kvartal och, eh, men det betyder också att det är mycket som står på spel där. Eh, nyligen kom placera med en rek Odd Molly och den var ju såklart då avvakta eftersom att man är alltid negativ när det har varit sämre. Så kan den falla mer eller är det botten om du får titta i grafen?
0: Ja, men jag, jag tycker att Odmali är lite spännande och eh, det är intressant det här att deras egna kanaler växer starkt medan eh, ja, butikskanalerna, de externa, där tappar man väldigt mycket. Och någonstans så får man väl leta efter en punkt där, där de här externa inte gör så mycket skada längre och tillväxten i, i online och liknande kan, kan väga över så att säga. Jag vet inte om vi är där än, men en liten chanspost känns väl ändå okej okay här tycker jag. Ja, var kul att höra. Så jag ger tummen upp för ditt försök här, även om jag inte på något sätt är övertygad. Nej, det förstår jag. Det
1: ska man inte vara när det gäller aktier. Eh. Sen har vi ett annat bolag som heter Raysearch. Den här aktien har fallit 265 till 155 och det är bara sedan april. Rapporten som bolaget lämnade i Q2 var ju ganska svag och man sa också att marginalen kunde bli ännu svagare de närmsta två, tre kvartalen framöver. Då man skulle anställa säljare. Research är ju ett programvarubolag inom cancer, för er som inte vet det. Men att vara programvarubolag gör ju också att bruttomarginalen blir ju extremt hög. Men det gör ju också om försäljningen viker lite så kommer ju resultatet och minska... Massor. Eh, dollarn är också en fara för det här bolaget De man säljer mycket i dollar. Så att eh, sammantaget ser det surt ut att köpa i korta perspektivet och eh, det har ju börsen verkligen tagit fasta på. Frågan är, ska den fortsätta ner eller har vi fått en liten botten?
0: Ja, Research är ju lite lurig aktie som ser spännande ut. Det, det du inte tog upp här var ju den här redovisningsproblematiken- Uh, där också finns lite tveksamheter, och jag skulle nog ändå välja att passa här och inte fånga just den här kniven faktiskt. Uh, jag är lite, uh, lite skeptisk.
1: Ja, det är kul att höra också. Bra att få till perspektiv. Sen tredje dag sen, då avgör du om det vilken som vinner. Uh, det är ju Consilium, Johan. Det är ett bolag som säljer säkerhetsprodukter till fartyg. Aktien är lite speciell och det finns en hel del sån här minoritetsintressen att ta hänsyn till. Så att det är väldigt svårt att förutspå resultatet har det visat sig. Aktien stod i 110 kronor på toppen och nu har den fallit till 62 kronor här idag. Eh, rapporten som kom i måndags var ju svag. Och orderingången visade sig också ganska svag eh, vilket eh, man gör att man kan anta att den, vi har några till som inte blir så starka framför oss. Dessutom så har vi en svag dollar som också är dåligt för alla bolag inom oljeindustrin som inte direkt går på högvarv Men så betalar man halva priset jämfört med i april. Tummen upp eller ner?
0: Jag vet inte, jag har aldrig riktigt förstått mig på Consilium. Jag, 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 det här passar också på. Oddmole blir det enda som, som vi släpper igenom faktiskt.
1: Ja, men det var nog ett eh, smart val. Vi får se vad eh, det eh, tiden får bestämma. Ja. Men det jag tänkte som var intressant med det här, Johan, det är ju att om man inte ska köpa aktierna ska man blanka dem då. Och eh, de har ju, alla de här tre har ju potentiella svagheter framför sig och eh, de skulle också kunna bli ännu svagare. Och eh, då är ju svaret likadant, det är inte lika självklart därför att eh, Tittar man på kursen så har de ju fallit så mycket redan så skulle man våga blanka dem. Man får ju tänka bolaget och ledningen jobbar ju så hårt det går får man hoppas på att vända det här. Och eh, sen är mycket redan eh, tror man också då, taget i kursen. Dessutom beror ju mycket på vilket eh, tidsperspektiv man har. Eh, tänker jag. Har man en stor portfölj då kanske man kan ha konsilium i två år tills den har repat sig. Men har man tagit den för stor posse, så känner man nog att man vill ha pengarna till något annat och kan då sälja till vilket eh, pris som helst. Så att det är kul ur båda perspektiven.
0: Ja, jag håller med. Och just blankningar, det handlar ju mycket mer om timing än vad långningar gör. Det gäller att man får rätt ganska direkt, annars så kan det lätt bli ganska jobbigt att ligga kort någonting som, som går åt fel håll. Så att eh, det är lite olika dynamik i det där.
1: Ja, det är ett favorituttryck. Kan du dela dig av det?
0: Ja, men det är ju det här med att landningsbanan är ju mycket kortare när man är blankare än när man är långare. Eller ja, så är det. Ja, så är det. Ja, du går över till något helt annat. Ett bolag som jag faktiskt tycker är en blankningskandidat. Och det är Garo, som också rapporterat nyligen faktiskt. Och det här är ju ett typiskt sånt där bolag som folk går runt och säger att det är kvalitet. Och det här är ju något man bara måste äga. Och jag håller absolut inte med. Man lyfter ofta fram de ladd, här laddstolparna för elbilar. Och hur det kan bli en, en jättehit för Garo. Men det är ju fortfarande en försvinnande liten del av det här bolaget. Och det man får om man köper Garo på P2530 som aktien handlas på idag. På innanvarande års prognoser. Det är ju egentligen en underleverantör till byggindustrin i slutet av en byggbubbla tycker jag. Och det här är ett bolag som har ridit och fortfarande rider på den här enorma byggboomen vi har i Sverige. Och det krävs inte alls mycket för att en medvind som Ungaro har haft nu under många år ska bli en rejäl motvind istället. Väldigt cykliskt och priced for perfection. Det kan inte bli något annat än monstersälj i min bok.
1: Nej, hade vi haft en hedgefond hade vi tagit en corner på kort sidan i det här. Och återigen så handlar ju aktier väldigt mycket om storytelling och mindre om verkligheten.
0: Ja, här är ju ett klockrent exempel på det. Ska vi avsluta med eh, Aino?
1: Ja, men det kan vi göra Johan för att eh, sluta på botten som man brukar säga. Och eh, det här bolaget är ju en skam för mig. Det är en skam för Penser och eh, jag tycker att bolaget är en skam Finland? Ja, och en skam för sig själva och alla som jobbar där. Eh, det är ju för sig som tur är inte så många. Jag kommer ihåg att i slutet av 2016 när den här noteringsmarknaden var helt eh, ja, nästan som hetast så hade jag en stor post i Aino och eh, jag trodde långt innan att det här skulle bli en väldigt eh, bra affär. Eh, det var väl både en blandning av girighet och eh, att man lät sig luras av ledningen på Aino som... Inte hade några som helst spärrar med att måla upp en bild- över hur bra det såg ut- det gick till och med så långt att jag och en annan kille som ungefär hade lika mycket aktier som mig planerade att vi själva skulle ringa in börsklockan i vårt kontor här på Odenplan samma dag som Aino noterades. Självklart skulle vi dricka skumpa till det och det blev inget av det kan jag säga och det var ju extremt tur för att jag skäms ju bara av tanken redan som det är. Och hade det där hänt så vet jag inte om jag hade orkat längre, i år. Aktien öppnade ju långt under teckningskursen och tittade i princip aldrig upp kan man säga. Nu har aktien mer än halverats och i den här senaste rapporten fanns det inte heller några som helst ljuspunkter. Den här härvan kostade ju mig väldigt mycket pengar och det kan jag tycka inte är mer än rätt när man blir alldeles för blågd och ibland får jag frågor om det är läge gå in i Aino nu när den sjunkit så mycket och då brukar jag tänka på Warren Buffetts smarta ord och det är att man inte behöver tjäna tillbaka pengarna- i samma aktie som man har förlorat dem i. Och det tycker jag är väldigt bra sagt. För att när man känner att hoppet är ute- så är det mycket bättre att ge upp den- än att försöka hitta e, olika ingångar och köpa in sig. Så att, e, och det gäller kanske ännu mer i sådana här förhoppningsbolag- med opolitliga ledningar, Johan.
0: Slut på avsnittet. Jon vi... Ska tacka vår huvudsponsor IG Markets.
1: Ja det gör vi. Gå in, öppna konto, börja blanka, var försiktig.
0: Ja. Vill du bli din egen bank, ja, då är ju Lendify ett perfekt sätt att gå tillväga för att bli just det.
1: Ja, man lär sig mycket om kreditmarknaden.
0: Ja, gå in och öppna konto. Och glöm inte bort Topright som är på väg till börsen, NGM. Eh, täckningsperioden pågår. Från 28 augusti fram till och med den 15 september. Gå in på toprightnordic.com eller klicka dig vidare via Avanza för att läsa memorandumet. Ja, och läs på. Så är det alltid. John, äger du eller är kort några av de aktier du har pratat om idag?
1: Ja, men det gör jag. Jag äger ju alla tre i Dogs of John. Eh, Research Concilium och Odd Molly. Och eh, sen... Har jag faktiskt inget mer.
0: Nej. Och jag är inte lång eller kort någonting av de, uh, de papper vi har pratat om idag. Så Sådär. Nu får ni ladda upp inför nästa veckas jubileum. Uh, ja, så säger vi inte mer om så. Med oss då. Det gör vi inte. Nej, hej. Hej då! <här>